0: Und äh, ich grüße euch alle ganz herzlich, liebe Gemeinde, auch alle, die ja, äh, auf die verschiedensten Arten und Weisen, äh, seid herzlich gegrüßt. Mein Thema heute hat mich mit der Überschrift ein bisschen schwer getan. Ich habe es jetzt genannt, Herr der Herrlichkeit und doch so nah. Wir können auch sagen, und äh, wir werden das auch gleich sehen, können auch sagen, ähm, alles so voller Gegensätze. Der Herr der Herrlichkeit erscheint und doch ist er uns ganz nah. Wir lesen heute von Johannes, dem Jünger Jesu, der bei der Kreuzigung Jesu dabei war. Er war wohl der Einzige, der Jünger Jesu, der nicht als Märtyrer starb. Er schreibt hier, als er auf der griechischen Insel Patmos war, die heute eine beliebte Ferieninsel ist. Nur Johannes war nicht im Urlaub dort. Er war dorthin verbannt worden. Die Christen wurden zu jener Zeit im Römischen Reich verfolgt, weil sie sich weigerten, den Kaiser wie Gott zu verehren. Johannes war dort um das Jahr 90 nach Christus. Das ist höchst interessant, denn der jüdische Tempel in Jerusalem, der war 70 nach Christus von den Römern zerstört worden. Die Einwohner der Stadt Jerusalem waren geflohen oder wurden vertrieben. Einen jüdischen Staat, einen Tempel, eine Stätte der Anbetung gab es nicht mehr. Die Juden wurden über die Länder der Erde zerstreut. Was sich aber weiter ausbreitete und wuchs, waren die christlichen Gemeinden. Die christlichen Gemeinden bestanden aus Juden und hauptsächlich aus Heiden, also Nichtjuden. Damals genannt Griechen, steht in der Apostelgeschichte oft zu so dieser Ausdruck. Und deren Leiter waren die Sterne in der rechten Hand Jesu und die Leuchter, die wir, von denen wir nachher gleich lesen, das sind die Gemeinden in der Mitte, unter denen Jesus selbst ist und sich aufhält. Diese Bedeutung der, als Gemeinde haben wir auch heute noch. Wir sind heute sein Volk, seine Kinder. Wir sind der Tempel, seine Stätte der Anbetung, der Ort, an dem er sich durch seinen Geist und sein Wort offenbart. Wir dienen ihm im Gottesdienst, im Gebet, in Anbetung, im Hören auf sein Wort, befolgen seine Gebote. Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu taufen. Wenn wir hören, dass man im Tempel oder in der Gemeinde dient, dann erinnert mich das an diese Frau, die Witwe war über Jahrzehnte, von der es heißt, sie kam nimmer vom Tempel und war im Gebet in dem Tempel, als Jesus geboren wurde. Und dann in dem Tempel dargestellt werde. Also sie diente Gott im Tempel mit Gebet. Und das ist auch hier bei uns, wenn wir beten, wenn wir Gott anbeten. Geschwister, das ist so etwas Gewaltiges. Das ist die Stätte hier auf dieser Erde, wo Gott angebetet wird, wo er verehrt wird. Einen jüdischen Tempel gibt es nicht mehr. Das Volk Gottes ist verstreut, also die Juden. Aber Gott hat seine Gemeinde und seine Gemeinde, die, die sind die, die der Tempel Gottes sind und durch die er sich offenbart und wo er sich zeigt. Und auch wir in der Gemeinde, wir feiern im Abendmahl engste Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat uns zu seiner Gemeinde berufen, von der er gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde, im Griechischen heißt das Ekklesia, die Herausgerufenen heißt das eigentlich. Und die aus der Welt Herausgerufenen, die gehören zu ihm. Wir sind in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir sind das Volk Gottes, weil er uns berufen hat. Nicht, weil wir irgendwas geleistet hätten, sondern er hat das getan und hat uns dazu gemacht. Wir sollten uns dessen bewusst sein und verstehen, was hier Gott mit uns tut und welche Bedeutung seine Gemeinde für ihn hat. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich das so mitkriege und höre, dass Gemeinde gering geschätzt wird. Und ja, dass auch manche Leute sagen, in unserem heutigen Individualismus, von dem nichts in der Bibel steht. Ja, äh, mein Gott und ich, das ist genug, so etwa. Sag mir mal, wo das in der Bibel steht. Bin da sehr traurig drüber. Manche sagen dann noch, ich und Gott. Ja, wie? Gibt es nur euch beide auf dieser Welt? Und... Jeder nur ja, singulär für sich. Das ist nicht. Gott hat seine Gemeinde berufen. Und Gott hat Sendschreiben hat an die sieben Gemeinden, stellvertretend an das, an das Reich Gottes, an das damalige Reich Gottes. Es gab keinen Tempel mehr. Es gab keine Städte der Anbetung mehr. Das waren die sieben Gemeinden in Asien, an die die Sendschreiben dann gingen und an viele anderen Gemeinden, da wurde dann angebetet und da war das Volk Gottes. Das ist so etwas Wunderbares. Wir lesen Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Ja, das ist jetzt ein langer Text. Manche hat sich ja schon gewünscht, hat auch mal zu mir gesagt, ah, wir könnten doch mal wieder die Offenbarung lesen. Wir lesen jetzt den ersten Teil der Offenbarung. Und das ist höchst interessant. Da steht ab Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch, und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus, und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchte. Und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war weiß und seine Haare, sein also Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen, in meiner rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also von hinten Jetzt hier betrachtet, mancher sagt ja, ah ja, ich würde mal gerne in der Offenbarung lesen. Und da steht hier, ähm, dem Johannes wird gesagt, schreibe, was du gesehen hast. Also schreibe nieder, wie du Jesus gesehen hast, jetzt im Moment. Schreibe nieder, was du gesehen hast und was nach diesem geschehen soll. Das kommt dann ab Kapitel, ab Kapitel 4. Was geschehen soll, sind dann die, die Sendschreiben. Und nach den Sendschreiben wird Johannes entrückt in den Himmel. Und er sieht, was im Himmel geschieht. Und dann sieht er, wie die Siegel geöffnet werden und wie die Zeiten voranschreiten. Also wir betrachten hier im Grunde den ersten Teil. Schreibe, was du gesehen hast. Und was ist, das sind die sieben Gemeinden und was er gesehen hat, haben wir eben gelesen. Johannes bezeichnet sich als euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis. Die Bedrängnis war dadurch, dass sie verfolgt wurden, dass das Römische Reich und der Kaiser eben Johannes nach Patmos gebracht hat, wo er da im Bergwerk arbeiten musste. Man hat ihn getrennt als führenden Mann aus den Gemeinden. Er war in Bedrängnis und auch die Gemeinden waren in Bedrängnis. Er ist ein Bruder und Gefährte in der Bedrängnis. Und jetzt kommt der Gegensatz und in der Königsherrschaft. Völlig unvermittelt. Ich bin im Bedrängnis, bin aber gleichzeitig berufen von Gott, König und Priester zu sein. Manchmal denken wir, wie geht es einher? Schau in dein Leben. Es ist oft sehr armselig, ist auch bedrängt. Ja, ist doch so. Manchmal sind wir krank, manchmal könnte man depressiv werden. Ja, man hat Bedrängnis. Ja. Auch hier, wenn man so sich die Gemeinden in Deutschland anschaut, nach Corona, will, wollen so manche nicht mehr, haben sich so dran gewöhnt, zu Hause zu sitzen, statt in die Gemeinde zu gehen. Das, das macht Kummer, das bedrängt. Also mich lässt das nicht gleichgültig. Dann heißt es hier, also wir sind Geschwister in der Bedrängnis, dann in der Königsherrschaft. Das heißt, wir dürfen beten, wir können Gott vertrauen, wir können hören, was Gott eigentlich will und uns hinter Gott stellen und beten und dann im standhaften Ausharren auf Jesus. Wir warten, bis Jesus wiederkommt. Jesus wird wiederkommen. Ja, du sagst vielleicht auch, das sind 2000 Jahre, als das geschrieben wurde, als auch Jesus selbst das sagte. Aber denke dran, die Bibel sagt, 1000 Jahre ist vor Gott wie ein Tag, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das sind die, Ma die Zeitmaßstäbe Gottes, das sind nicht unsere. Ja, also das ist das so wie wir hier leben und wie wir auch in ähm, Schwierigkeiten sind und in Unterschieden unseres Lebens. Und, Jesus hör, äh, und Johannes hört die Stimme Jesu, die er nicht kennt, obwohl er doch über drei Jahre mit ihm täglich auf der Erde zusammen war als ein Jünger. Und ja, kein Wunder, dass er sie nicht erkennt, denn seine Stimme heißt es war, wie das Rauschen von Wassermassen. So was hat er nicht erlebt bisher. Selbst als Johannes war ja mit dabei, als Jesus auf dem Berg der Verklärung, auf Tabor, auf diesem Berg der Verklärung war, selbst da war, war Jesus immer noch ja, mehr oder weniger in menschlicher Gestalt, nur ein, ein, ein Licht umleuchtete sie und ein, die Stimme Gottes sprach zu ihnen. Aber hier war es etwas ganz anderes. Es war eine Stimme wie ein Rauschen von Wassermassen. Und dann sah er einen gleich einem Menschensohn. Das ist die Bezeichnung, die auch der Prophet Daniel in seinen Visionen hat. Er sieht einen, der ist wie ein Menschensohn. Und das ist unser Jesus. Jesus. Johannes sieht Jesus in einer Gestalt, die natürlich nur schwer zu begreifen und zu beschreiben ist und auch schwierig zu deuten ist. Aber wir können vielleicht so ein bisschen mal so gucken, was denn hier gemeint sein könnte oder was hier eigentlich sehr deutlich ist. Es heißt von ihm, er hat um die Brust einen Gürtel aus Gold. Wer trug das? Das trug der hohe Priester. Der hatte einen Gürtel aus Gold, wenn er im, im Tempel Priesterdienst tat. Das ist unser Herr Jesus. Er ist momentan vor Gott. Er ist der hohe Priester für uns. Er vertritt uns. Mit unseren Anliegen können wir zu Jesus kommen. Und er ist der, der für uns vor Gott eintritt. Bis Jesus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, wird er als Richter kommen und als Herrscher und als König. Aber Geschwister, denken dran. Jetzt momentan sitzt Jesus zu Rechten des Vaters. Und im Hebräerbrief steht das. Wir können uns an ihn wenden. Er ist ein, einer, der voller Gnade ist, der voller Barmherzigkeit ist. Er vertritt uns vor Gott. Mit unseren Anliegen kommen wir zu ihm. Das ist das, was er momentan, Jesus, im Himmel tut. Deswegen benutze das. Bete, Bete zu deinem hohen Priester, der im Himmel ist und der dich hört. Und der dich vor Gott vertritt, Dank sei Gott, Jesus, er hat ein, einen goldenen Gürtel um seiner Brust wie ein hoher Priester. Sein Haupt war weiß. Er sagt, schreibt er wie weiße Wolle. Und dann sagte, ja noch weißer. Er findet gar keine Worte. Und dann sagte, weiß wie Schnee. Schnee noch weißer. Ihr kennt das, wenn auf, auf Schnee die Sonne scheint. Das, das ist dann manchmal so, da kann sie kaum hingucken. So, so glänzt das, so weiß ist das. So erscheint unser Herr Jesus. So strahlt er. Völlige Reinheit geht von ihm aus. Seine Augen heißen, sind wie eine Feuerflamme. Es ist schrecklich, Jesus nur zu kennen als den, der einen anschaut mit Flammenaugen. Das hört sich an nach Gericht. Er hat leuchtende Augen. Ihm ist nichts verborgen. Er durchdringt alles. Jesus schaut in die finsteren Ecken. Er hat Augen wie Feuerflammen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Auch das himmelschreiende Unrecht, das auf dieser Erde geschieht, wird von ihm gesehen. Er hat Augen wie Feuerflammen. Alle, die still leiden, denen niemand Glauben schenkt, er sieht das. Er durchschaut auch alle Lüge und allen Trug. Er hat Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße sind wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Er hatte ja das lange Gewand und Johannes sah seine Füße. Es sind nicht mehr die schmutzigen Sandalen, die Jesus als Wanderprediger hatte, als er durch Israel zog, als er als Mensch auf dieser Erde war. Jetzt hat er einen festen Stand. Ihn wirft nichts mehr um. Nichts kann sich ihm in den Weg stellen. Das Standbild, das Daniel sah, wenn ihr das mal lesen wollt, im Daniel ist zweimal, ist das, ich glaube Kapitel 7 und 12, dann da ist von diesem, von diesem Weltreich die Rede. Und dieses große Standbild des Hauptes aus Gold, die Schilder aus Silber und äh, die Beine und äh, der Leib aus Bronze und dann die Füße, die sind aus Lehm und aus Eisen gemischt. Aber das hält nicht, das kann sich nicht verbinden, das verschmilzt nicht. Und da kommt ein Stein angerollt. Und dieser Stein, der bringt dieses riesenmächtige Standbild zu Fall. Jesus ist der Eckstein, den die Bauleute zwar verworfen haben, aber er ist zum Eckstein eines neuen himmlischen Reiches geworden, das nie vergehen wird, dem nichts gleich ist, in diesem himmlischen Reich, da wird einmal Gerechtigkeit wohnen und sein. Du sehnst dich vielleicht danach und denkst, ja, wenn das doch so wäre. wollen uns ist so viel Ungerechtigkeit und ungerechte Urteile. Und Gott schafft, Jesus schafft ein Reich, das gerecht ist, in dem Gerechtigkeit herrscht. Aus dem Munde Jesu kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Das sind ja alles merkwürdige Bilder, aber das ist ja doch verhältnismäßig leicht. Was soll das sein? Was deutet das? Es ist ein Bild, das weist hin auf die Worte Jesu. Aus dem Mund kommen die Worte, das sind das zweischneidige Schwert. Es geht um die Qualität der Worte Jesu. Was er sagt, kann Menschen treffen wie ein Stich im Herz. Ein Stich im Herz zur Umkehr zu Gott. Das tut manchmal auch weh, weil es unsere Wunde Punkte betrifft. Ein Schwert, das so scharf ist, um Recht und Unrecht zu trennen und zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Das ist alles bei Jesus. Und dann sehen wir hier, die beglückende Nähe Jesu, habe ich das mal genannt. Es das heißt, als Johannes das alles sah, fiel er zu Jesu Füßen nieder wie ein Toter. Kannst du dir vorstellen, man sieht Jesus in dieser Gestalt und Johannes weiß gar nicht, wie er ihn beschreiben soll. Er sagt es wie und das ging und ja, versucht sucht nach Worten, wie Jesus ist. Und dann fällt er nieder wie ein Toter. Und was geschieht dann? Lässt Jesus ihn liegen und sagt so, mein lieber Johannes, jetzt hast du mal meine Herrlichkeit gesehen. Jetzt lass das mal so richtig auf dich wirken, damit du weißt, wer ich bin. Ist so Jesus? Nein, nein, nein. Wir haben gelesen, er legte seine rechte Hand auf mich, nicht die linke sondern die Rechte, die Bevorzugte, die legt er auf mich und spricht zu mir. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Toten, Totenreichs und des Todes der heilige, überwältigende Herr. Der eigentlich unnahbare Gott legt seine Hand auf den Menschen Johannes. Er sorgt sich um ihn. Er tröstet ihn. Der Ewige berührt den vergänglichen Menschen. Der Ewige berührt dich. Der Ewige will uns nahe sein, uns Menschen, die wir vergänglich sind. Wir Menschen, die wir aus Fleisch und Blut sind, und ja, der Ewige, der kommt zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Kommt ja so oft in der Bibel vor. Aber Geschwister, Freunde, dass wir das doch wirklich in unser Herzen nehmen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht in deiner Situation. Fürchte dich nicht und denke, werde ich das schaffen. Werde ich durchhalten? Wird es mir auch gut gehen? Wird Gott auch immer wirklich bei mir sein? Er, der Ewige, sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, ich habe mit dir begonnen, ich habe den Weg mit dir begonnen und ich bin auch der Letzte. Nach mir kommt niemand mehr. Auch du nicht. Du bist eingeschlossen. Das ist so etwas Gewaltiges. Und dann sagt er, ich lebe und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Ja, Welchen Schlüssel hat er denn noch? Also wenn er den Schlüssel des Totenreichs und des Todes hat, dann hat er jeden Schlüssel für unsere Probleme. Oder? Na, ist sehr dünn. Dass wir das wirklich glauben also ist mir gerade bei der Vorbereitung gestern ist mir das passiert ich höre ja zwischendurch immer mal gerne so ein paar Lieder die ich da auf, auf im, im Internet mir anhöre Gospellieder und sowas oder und dann ging auf einmal ging mein Lautsprecher nicht mehr da habe ich darum gestöpselt und gedacht, ja du Liebzeit, wir sind jetzt los? Der der laut der eine ist mir umgefallen gestern, vorgestern und dachte, ja, ist er wohl kaputt. Und dann habe ich, also ihr glaubt es nicht, aber das ist mir schon öfters passiert. Dann sage ich, ja, Jesus, du kannst doch geben, dass das wieder kommt. Also dass ich hier überhaupt keine, keine Lieder mehr hören kann, ähm, das, das will ich nicht. Ja, du kannst das doch machen. Und dann, dann probiere ich da und so weiter. Und dann sehe ich auf einmal so ganz klein unten Lautsprecher aus. Ich weiß nicht wieso der aus war. Auf jeden Fall habe ich drauf geklickt und er war wieder an und ich konnte wieder Musik hören. Brauchte ich gar nicht rumstöpseln und mir Gedanken machen und sonst was alles. Ich wisse, das ist wirklich ist zum Lachen. Ist mir schon mal passiert, früher weiß ich, dass die Heizung ausgefallen ist, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin ja kein Heizungsfahrer und die ging nicht. Und dann habe ich da im Keller gestanden und habe mir gesagt, ach Herr, du weißt, es ist so kalt und jetzt ist die, jetzt ist die Heizung aus. Du kannst doch malen, dass die wieder läuft. Und dann habe ich da nochmal gedreht und bis sie wieder angestellt und dann lief sie wieder. Vielleicht ist es auch meine Ungeschicktheit und meine Dummheit. Aber dann kam Gott mir zu Hilfe und hilft. Selbst in solchen Kleinigkeiten. Und dann wird er doch die Schlüssel, die für unsere großen Probleme sind, die wird er doch auch in, hat er doch auch in der Hand. Und dann kann er die Probleme lösen. Lasst uns beten. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er hat die Schlüssel in der Hand. Dank sei Gott. Er kann Türen öffnen, die verriegelt sind. Ihm ist alles möglich. Er tut Wunder. Er ist der Herr, der zugleich Herr der Welt ist. Und er hat Erbarmen mit dem Einzelnen. Er legt seine Hand auf den Johannes. Derjenige, der die Macht des Todes zerbrochen hat, kümmert sich um meine kleinen und großen Sorgen. Er hört mir zu. Er, der über den Mächten dieser Welt steht, er hört mein Gebet. Freunde, das gibt's doch gar nicht. Aber so ist Gott. Preis sei ihm. Seine Majestät hindert ihn nicht, für mich, den Kleinen, für den Unbedeutenden da zu sein. Er sagt zu jedem von uns, ob du in großer Not bist oder nicht mehr weiter weißt, ob du an einer, einer verschlossenen Tür stehst, dann sagt er zu dir, fürchte dich nicht. Das sagt er heute Morgen zu dir, fürchte dich nicht. Ich bin der Allmächtige, der dich kennt, der dich sieht, der dich hört und der dir hilft. Durch die Taufe drücken wir ja das aus. Heute erleben wir ja, wie Veronika sich taufen lässt. Heute erleben wir das. Durch die Taufe drücken wir aus, ich gehöre zu dir, dem lebendigen Gott. Ich darf zu Gottes Gemeinde hier auf der Erde gehören, wo er wandelt, wo er der Herr ist, wo er seine Hand drüber hält, wo er angebetet wird. Er hat mein Leben in seine Hand genommen. Das bedeutet, wenn ich mich taufen lasse, er will bei mir sein. Er bereitet sogar im Himmel eine Wohnung für mich. Steht in der Bibel. Ich gehe hin, um für euch eine Wohnung im Himmel vorzubereiten. Geschwister, und wenn Jesus das sagt, dann tut er das. Und er wartet darauf. Er will ganz nah bei uns sein. Und einmal, wenn wir diese Erde verlassen, dann will er uns bei sich in der Nähe haben. Und dann bereitet er uns eine Wohnung. Und weißt du, da wird der Wohnzimmerschrank uns sehr gut gefallen. Und er wird genau nach unseren Wünschen das machen. Und wir denken ja, lieber Gott, wie, wie weißt du denn das, dass ich das so immer haben wollte? Ja, weil er uns kennt, weil er uns liebt, weil er bei uns sein will und uns ganz nahe bei sich haben will. Geschwister, Freunde, wollen wir das fassen im Glauben? Herr Jesus, schenke es uns, dass diese Worte, die wir heute gelesen haben, dass es Worte des Lebens und des Heils für uns sind. Herr, wir danken dir dafür. Wir beten dich an, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, wo du da bist, unter den Leuchtern, unter denen du gegenwärtig bist. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen.